0: Uno de los, de los temas que yo quería tocar en mi comentario es que ciertamente la caja ha fallado en entender la importancia y promover la importancia de la prevención de la salud eh, o la prevención de la enfermedad para una mejor salud, ¿verdad? Eh, y se ha enfocado muchísimo en el tratamiento de la enfermedad. Entonces, proyectos que quieran fortalecer la función de prevención, para mí siempre van a ser importantes. Pero la forma de hacerlo no es quitándole los recursos a, al combate de una enfermedad que tiene efectos tan devastadores en la sociedad y que tiene efectos tan devastadores en, en las personas que la sufren y en los familiares de las personas que la sufren, ¿verdad? Eh, yo creo que después de la gripe común, el, el cáncer debe ser la enfermedad más democrática que existe, ¿verdad? Ataca a todo el mundo, a hombres, a mujeres, a menores, a mayores, a, a, a ricos y a pobres, ¿verdad? Eh, y, y, y ciertamente eh, la caja eh, y, y, y lo sé no por mi experiencia propia sino porque lamentablemente muchos amigos míos han sufrido cáncer en los últimos años este la caja que tiene listas de espera en todo verdad en lo que es atención del cáncer cuando un paciente es diagnosticado con cáncer tiene procedimientos acelerados verdad para que el paciente no tenga que esperar ocho meses más para ver qué, qué, qué le van a hacer verdad entonces por lo menos en ese sentido ...a pesar de las carencias que tiene la Caja... ...y que yo he criticado y he sido muy crítico... ...aquí en, en este mismo micrófono, ¿verdad?... Eh, eh, ...saber que en este tema la Caja hace un esfuerzo eh, fenomenal... ...me parece nuevamente... Eh, eh, ...la intención de quitarle recursos a la Caja... ...con la excusa de dedicarlos al fomento del deporte... Eh, ...me parece que es una, una mera mampara, ¿verdad?... Eh, ...qué intereses, por supuesto, no, no podría eh, decir yo... ...qué intereses hay detrás de eso... Pero pero ciertamente el diputado tiene, tiene su historial. El doctor
1: ¿verdad? Román Macaya lo, lo llamó así, esto es desvestir un santo para vestir a otro. Y es exactamente sí, claro. lo, que, lo que está pasando. No, no, es que
2: vaya, yo, yo tengo que decir que, eh, 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 o sea, promover este tipo de, de leyes por parte de este doctor Luis Antonio Aiza, o sea, hay que tener, o sea, se oye mal, se oye mal, suena mal, huele mal, está jalada de los pelos, o sea, no tiene, a, a la vista comunicacional y a la vista simplemente desde afuera, no tiene ningún lado que alguien pudiera decir positivo. Entonces, el apoyarlo, el promoverlo y luego encima el aprobarlo. Hay que, tener, hay que tener, mucho valor, definitivamente, porque, o sea, te estás metiendo en términos, en términos ticos, estás metiendo una tortota, una torta muy, muy difícil, porque sí, sí. ¿a quién se le ocurre? Bueno, yo no sé, digo, simplemente en el sentido común y ¿eh? que alguien venga y me diga a mí, desde cualquier capacidad mía, como diputado, como periodista, como todo, ¿y qué te parece si le quitamos recursos al combate al cáncer para meterlos al deporte? Estás loco, es que estás loco. En primer lugar, no va a volar en ningún esto no va a volar en ningún lado bueno, y, estuvo
0: a punto de volar verdad porque lo que sí. estaba diciendo Alexandra es que este proyecto fue aprobado en primer debate por treinta votos a favor y solo tres en contra. Exacto. Eh, ahora, y fue
1: ahí donde eh, nosotros nos dimos cuenta y empezamos la lucha, este, con los mismos ojos de asustado que se está haciendo en este momento, así lo hicimos nosotros, estábamos sorprendidos que desde la Asamblea Legislativa se promoviera un proyecto que quisiera debilitar la atención del cáncer.
2: Pero, pero pero el proyecto sigue, ¿esto va? Sí, es que... sigue,
1: están ahorita, el, la Asamblea Legislativa está en, en Extraordinarias, y a menos que el Poder Ejecutivo lo convoque, que mm, esperemos que no, ¿verdad? este Se va a convocar para las ordinarias a partir del primero de septiembre, así que esto también nos da un tiempo para eh, seguir nuestro cabildeo en la Asamblea Legislativa, como le dije, nuestro trabajo es... Diputado por diputado, tocar la puerta. Agradecemos a los diputados que eh, nos han abierto las puertas. Hemos tenido muy buena retroalimentación de parte de ellos, más sin embargo, solicitamos que ese compromiso se vea en ese voto, en ese segundo debate.
0: Eh, Pr primero de septiembre es el domingo o el
2: lunes, ¿no? Es, es ya, es sí, es,
1: es, sí, tenemos como una semana. Y, sí. y,
2: pero, pero entonces y, sigue vivo, esto, esto, esto tiene pies. Claro el que proyecto sí, sigue vive. vivo y tiene alas. alas. Entonces, uh -huh. el,
0: o sea, el, el tema uh -huh. es que los proyectos de ley en Costa Rica eh, tienen que ser aprobados en dos debates uh -huh. eh, entonces este ya recibió el voto del primer debate pasado ese voto del primer debate fue enviado a consulta de constitucionalidad la sala cuarta y hoy es noticia porque la sala cuarta resolvió ¿Y es que, sí es constitucional? Que, que el proyecto es, no hay roces de constitucionalidad es lo que dice la sala cuarta cosa que creo que es correcta uh -huh. eh, uh -huh. los diputados ciertamente una de sus potestades es decidir cómo asignar los recursos uh -huh. de que, que se recaudan eh, con los impuestos, ¿verdad? Y entonces estos recursos provienen de los impuestos a los cigarrillos y, y, y en la ley eh, tienen destino específico. Lo que decía Alexandra, 60% va para la caja, creo que 20% va para IAFA y... y
1: no, 10% era? para el IAFA, un 60% para la caja, la caja este, un 20% para eh, el Ministerio de Salud. Y el ICODER también recibe sí, creo que el 10%. El 10%. Uh -huh.
0: Y entonces lo que estarían haciendo los diputados es cambiar esa composición. En vez de 60 para la caja, 55 para la caja. Uh -huh. eh, y en vez, creo que a, a, a IAFA es al otro al que le quitan. En vez del porcentaje de IAFA, eh, que es un...
1: 5%. Es un 10, uh -huh. le quedaría un
0: 5 para agregarle un 10% adicional a ICODER. Entonces, ciertamente, yo no creo que... O sea, creo que la sala resolvió correctamente. Uh -huh. Lo lamentable no es cómo resolvió la sala sino que los diputados están a punto de aprobar este proyecto. Entonces, se aprobó en primer debate, se mandó a consulta de constitucionalidad, ya superó la consulta de constitucionalidad, y ahora los diputados pueden votarlo en segundo debate. Eh, y, y, y yo creo que es importantísimo hacerle un llamado a esos 35 diputados que votaron a favor de esta aberración, y además a los 9 diputados que no se presentaron a esa votación, porque si quedó 35 a 3... Eh, eh, hacerles un llamado para que vuelquen el voto, ¿verdad?
2: Y estos diputados con los que ustedes dicen que han estado hablando, Alexandra, ¿son los diputados que, que votaron en contra o son diputados que votaron a favor y que están ya reconsiderando?
1: Que, que están reconsiderando.
2: ¿Y te dijeron por qué votaron a favor? <risa> <risa> se quedó no. muda Alexandra. <risa> no, pero, eh, pero la cara lo dijo todo exacto que, no, no no muchos, ¿por qué muchos no, no, de, votaron,
1: de no, ellos este no, eh, votaron pero no tenían completamente la información eh, clara
2: eso es lo que yo te quería claro. preguntar y
1: eso eso fue un, un llamado hacia nosotros envíenos eh, la información lo que yo tengo entendido es que la información se dio a los jefes de fracción más sin embargo no bajó a cada diputado y cuando pienso que estos son los los momentos en los que estamos en las manos, o sea, las decisiones que se toman en este país deben de ser informadas, con, yo nunca con he sido temas diputado, tan pero, importantes como estos.
2: Yo nunca he sido diputado, pero supondría, supondría, no sé, a lo mejor estoy totalmente uh -huh. fuera de onda, pero supondría que si vas a hacer una votación, pues debes de saber qué es lo que estás votando, ¿no? Uh -huh.
0: Lamentablemente no es así, y de hecho esta semana tuvimos otro ejemplo, ¿verdad?, eh, una diputada llegó y propuso un, un proyecto de ley, texto sustitutivo al proyecto que quería regular la huelga, el derecho a huelga, y en el texto sustitutivo básicamente eh, deja las huelgas por la libre, sin ningún tipo de regulación, se permiten las huelgas en servicios esenciales, en servicios médicos, etc. Eh, y, y, y tuvo el apoyo de 12, o 13, 12 diputados en total, eh, y bueno, a los pocos días una diputada que había votado esa moción a favor dijo, eh, me arrepentí, voy a votarla en contra porque no conocía el contenido del proyecto, que la diputada uh -huh. que lo proponía le dijo que era una cosa y después se dio cuenta que era otra cosa. cuando, o sea, se, cuando se puso a leer? ciertamente Bueno, no sé si se puso a leer o los periódicos le hicieron saber qué fue lo que había votado ¿verdad? y cuando se vio en, en la pantalla de la vergüenza con las fotos de los 12 diputados dijo yo no quiero estar ahí ¿verdad? pero, pero lo que quería decir con eso es evidentemente hay una práctica entre los diputados de, de no leer decirle este, a sí, David que no, no me voy a callar <risa> este que, que o sea, hay una práctica entre los diputados de no leer, de, 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 de confiar en la palabra del colega que le dice, este proyecto quiere hacer esto, esto y esto, apóyeme, y le ponen la firma de apoyo eh, sin haberlo leído. Si yo pregunto, pues, ¿para qué tienen seis asesores cada uno, cinco asesores? Eh, yo estoy seguro que ningún diputado tiene el tiempo para leer cuánto proyecto de ley se presenta en la Asamblea Legislativa y menos cuando a cada proyecto de ley se le meten 250 mociones, ¿verdad? Entonces hay que leer los proyectos más las mociones. Pero uno pone un asesor y le dice léame esto, una asesora léame esto, cuénteme de qué se trata para ver si lo apoyo o no lo apoyo, como
2: mínimo. Alexandra, estos diputados con los que has estado hablando, que no, no, no me interesan los nombres pero eh, eh, el, la la Percepción, bueno, te voy a preguntar sobre tu, sobre tu percepción, pero la, la a, apertura que han tenido hacia ti y el interés que han mostrado hacia la, la causa de ustedes, pregunta. ¿Tú has notado es genuino por el bien de los pacientes cáncer, etcétera, o es una onda más política?
1: Vieras que yo he percibido, yo he percibido que verdaderamente <coughs> ellos están muy sensibilizados con, con el tema, cuando nosotros se los explicamos desde la perspectiva nuestra, también nos acompaña un asesor de la caja, ¿verdad? Que explica la parte técnica mm. y cuando se dan cuenta de los, de los proyectos que están en riesgo al tomar esta decisión, entonces ellos como que han reaccionado, ¿verdad? Mm. Y han solicitado más información para poder... Eh, argumentar, ¿verdad?, porque van a cambiar ese voto. Este, creemos que ese compromiso, como le digo, va a llegar hasta el final. Eh, creemos en la buena voluntad de ellos y, y, en, y en el trabajo que estamos haciendo junto con ellos. Esto es algo que es en equipo, ¿verdad? Nosotros claro. los necesitamos a ellos, pero ellos también necesitan de, de un sistema de salud fortalecido para el país, que ellos en este momento están tomando las decisiones.
2: Claro. Alexandra Núñez, presidenta y fundadora de la Asociación Tur Rosa de Costa Rica. ¿Sobreviviente de cáncer tú también? Sí, señor. Bueno, muchísimas gracias por sobrevivir. Gracias. por luchar y gracias por estar aquí con nosotros.
1: Sí, y también decir que este es un esfuerzo que se está haciendo desde las organizaciones de pacientes. Aquí estamos todos representados en una misma voz.
2: Gracias, muy amable, Alexandra. Eli dice, gracias por la visita y por la tu opinión, como siempre. Muchas
0: gracias por el espacio, Alberto, y muchas gracias, Alexandra, por, por esta información tan valiosa. Y muchas gracias, David, por el espacio que me brindó.
2: No, David, lo único que nos estaba haciendo, cumpliendo su deber, diciendo: Te saltaste claro. el segundo corte, no hubo no, corte no, para nada. Era eh, lo que estaba diciendo. No fue culpa Había mío. mucho no fue culpa que, que hablar. Había muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, gracias. Eso es todo lo que tenemos por esta emisión de a las 5 con el señor Alberto Padilla. Gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota o en tono. Nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien.